0: Bonsoir Paul à la technique et bonsoir Isaac. Bonsoir Richard, bonsoir Paul, bonsoir tout le monde. Alors Isaac, démarrons tout de suite avec la France, un pays qu'on aime bien, euh, le Parti communiste français euh, qui s'est dit d'abord profondément attaché à la sécurité de l'État d'Israël, en préambule à une proposition de loi que ce parti a introduit profitant de ce qu'on appelle une niche parlementaire, un terme que je ne connaissais pas, mais j'imagine qu'à tour de rôle, les différents partis ont le droit de, de présenter des projets de loi. Donc c'était autour du Parti communiste français, qui est très très petit en France, je pense qu'il doit représenter peut-être 2-3% de l'électorat. Donc un projet de loi qui avait pour objectif, pour vocation, euh, de comparer Israël à un État euh, d'apartheid. Euh, ça fait suite un petit peu à la discussion que nous avons eue la semaine dernière concernant notre belle ville de Liège, mm -hmm. qui avait décidé, elle, de rompre euh, toute relation qu'elle n'avait pas. Mm -hmm. existante, enfin, Actuelle et future, a-t-elle dit, <rire> avec l'État d'Israël. Ben, en tout cas, ça fait suite à mm -hmm. cet épisode-là. Maintenant, le Parti communiste français, ça enfin, c'est plus sérieux, mm -hmm. je pense, parce que c'est le Parlement français, euh, donc qui profite de cette niche parlementaire pour introduire un projet de loi qui lui tient à cœur, donc... Hein, D'essayer de comparer Israël à un état d'apartheid. Alors Israël, que vous inspire euh, cette initiative du Parti communiste français
1: Alors ça peut paraître euh, exotique comme euh, proposition de loi. Euh, on peut se rassurer en se disant qu'elle a été rejetée puisqu'elle n'a été votée que par 77 euh, députés présents sur les 280 à peu près. Il y avait un grand taux d'absence. Partie de, euh, Parce qu'il y a 576 parlementaires. Exactement, hein. donc la moitié était, était absente. On n'a pas jugé bon de se déplacer pour euh, opposer son refus de voir une résolution aussi scélérate être, être passée. Et donc il y avait à peu près 280 présents. On pourrait se rassurer en se disant qu'à peu près 200, 199 exactement, ont rejeté. 191. Rejette, 191. Oh, ok peu moins de 200 ont voté contre cette résolution et 77 ont voté, ont voté, ont voté pour. Ça fait quand même 25%. Bah, parti, tous les partis de gauche et d'extrême-gauche composés, c'est la NUPES, euh, à peu près. On peut se dire, bon, c'est pas passé. Euh, ça, c'est le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est que, comme vous le rappeliez, eh bien, ça s'inscrit dans une, dans une logique, dans l'espace et dans le temps. Ça a commencé avec Barcelone, euh, et puis il y a eu Oslo, Liège que l'on commentait. Aujourd'hui, c'est dans une assemblée nationale, pas n'importe laquelle, dans un pays euh, leader de l'Union européenne, où on présente une loi qui a l'ambition de, euh, de comparer Israël à un, à un État d'apartheid. Et on est dans cette logique qu'on a évoquée souvent dans cette émission, où on passe d'une euh, accusation à une accusation toujours plus grave. Ça a commencé par l'occupation. Maintenant, c'est euh, l'apartheid. En même temps que l'on conteste, avec l'aide de l'opposition israélienne d'ailleurs, le caractère démocratique de l'État d'Israël, si la réforme judiciaire passait. Donc vous voyez, on est en train de dépouiller Israël de toutes ses vertus. De toutes ses vertus. Euh, euh, occupation, on peut naturellement le contester, puisque les territoires ne sont à l'évidence pas, euh, pas occupés. Ils sont disputés. C'est évident. L'apartheid, je veux dire, se confronter avec la réalité sociologique d'Israël euh, montre euh, combien la société israélienne est diverse et est tolérante à l'égard de tous les euh, types de groupes ethniques ou euh, confessionnels. Quant au caractère démocratique, on a une démonstration assez, euh, assez évidente de son caractère vibrant euh, lorsqu'on voit les débats qui s'installent en Israël au sujet précisément de cette réforme judiciaire. Mais on est en train de dépouiller Israël de toutes ses vertus et de le faire passer pour un État infréquentable, un État, un état paria. Et donc, ça s'inscrit dans cette logique installée petit à petit dans les esprits que l'on peut discuter de cela. Ça a commencé avec... Euh, euh, Amnesty International, rappelez-vous, puis avec Human Rights Watch, donc des ONG qui ont pignon sur rue, qui ont une reconnaissance planétaire et qui incarnent ou qui s'auto-proclament l'incarnation de la vertu et qui ont déclaré, qui ont lancé, si vous voulez, ce ballon d'essai, Israël, État d'apartheid, et qui petit à petit fait florès. Jusqu'à l'Assemblée nationale. Et donc, on peut voir ça, cette espèce de poison s'infiltrer petit à petit dans les sociétés civiles, s'installer dans les esprits et produire des effets qui seront, à n'en pas douter, de plus en plus, de plus, en plus délétères. Et euh, ce
0: qu'il faut remarquer également, c'est effectivement, c'est la NUPES. Donc, c'est le, les partis de gauche et d'extrême gauche d'extrême-gauche qui introduit ce projet de loi. Et ça ressemble beaucoup, effectivement. On parlait de Liège mmh. euh, la semaine dernière. C'est également le parti d'extrême-gauche, oui. le PTB, qui était à la manœuvre pour également, je pense, utiliser ce vocabulaire d'apartheid lorsque il a effectivement euh, incité la ville de Liège à, à rompre ses relations inexistantes avec l'État d'Israël. Donc c'est vraiment le, les partis de gauche, semble-t-il, Isaac, qui sont à la manœuvre. Et, euh, et j'aurais remarqué, moi aussi que ceux qui auront été les plus vocaux au Parlement français. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais Julien Jodoul, qui est un représentant en fait, de, du plus Rassemblement plus National, qu'on considère un parti d'extrême droite, mmh oui. on l'accuse
1: de l'être. Un formidable lui. plaidoyer pour Israël. Un
0: formidable plaidoyer, oui. on avait entendu Gilbert Collard à son époque également faire... Et donc c'est toujours bizarrement les partis dits d'extrême droite qui sont les plus combatifs lorsqu'il s'agit effectivement de, bah, de combattre ce type d'initiative. Et c'est toujours les partis de gauche et d'extrême-gauche qui sont à la manœuvre pour effectivement condamner Israël et essayer de l'apparenter à un état d'apartheid. Ça dit quelque chose également de l'état de l'antisémitisme aujourd'hui dans notre société.
1: Ah, très clairement. Très clairement. Les porte-voix de l'antisémitisme déguisés, déguisés sous les oripeaux de l'antisionisme, ce sont les partis de gauche et d'extrême-gauche. On l'a vu chez nous, le PTB, euh, Écolo, le Parti socialiste, je prends, pour, je prends, un, témoin, je prends un témoin liège... Euh, ce sont les partis de gauche pratiquement dans tous les pays d'Europe occidentale, parce que le palestinien incarne la nouvelle figure du damné de la terre. Et il les embrasse tous, il les comprend tous. Il est la victime par excellence, parce qu'il est la victime de discrimination, il est la victime d'impérialisme, il est la victime de colonialisme. Et donc on va euh, prendre par la manche toutes les figures les plus détestables de l'histoire des hommes. En l'occurrence ici, l'apartheid, ben, c'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud. On veut sud-africaniser Israël. Euh, après, en avoir fait un État impérialiste, un État colonialiste, ça ne suffit pas. L'occupation ne suffit pas. L'accusation d'occupation ne suffit pas. Il faut maintenant euh, le, 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 dépouiller Israël de sa vertu morale. Il ne garantit pas à ses citoyens une pleine égalité. C'est un État qui discrimine officiellement dans sa structure, dans son organisation, dans ses institutions, dans sa vie civile de tous les jours. Euh, et ça va de pair avec cette interrogation désormais. Mais vous allez voir que petit à petit, cette interrogation, ce point d'interrogation va être remplacé par un point d'exclamation. Est-ce qu'Israël est encore une démocratie Puisque un des arguments euh, euh, principaux hein, avancés par Israël chaque fois pour se défendre, nous sommes l'unique, disent les Israéliens, l'unique démocratie de la région, voire l'êtes-vous ou l'êtes-vous encore Et le dernier, la dernière étape de ce chemin de croix, si je puis dire... En réserve à Israël, c'est une interrogation qui portera sur son caractère juif. Est-ce bien naturel Est-ce bien normal que Israël, dans cette espèce d'universalisme béat dans lequel nous sommes tous invités à, à bercer, est-ce bien normal qu'il faille un État qui euh, euh, accorde une attention particulière au particularisme juif euh, Faut-il encourager cela Est-ce normal que nous ayons accepté que Israël soit un État juif et non pas un État pour tous ses citoyens
0: donc, ce serait effectivement une forme absolue de racisme hein, que d'être un État juif, puisque c'est une forme d'exclusion, évidemment, pour tous ceux qui ne seraient pas juifs. Dans la même lignée, on apprenait effectivement, euh, lors du journal Parler de 17h, la décision de l'Union Européenne d'annuler oui. oui. hein, euh, cette festivité qui devait avoir lieu en Israël. Hein, on sait que le 8 mai, c'est le, le, jour le jour de l'Europe. <coughs> Israël avait... Le 9 mai, n'est-ce 10... pas Le 8 ou le 9 mai, c'est le 9 mai, mai peut-être, ouais. Israël avait donc décidé d'envoyer de, Ben comme son représentant pour euh, cette oui. festivité. Ça n'a pas été reçu avec, euh, <rire> euh, ben, tout, euh, avec tout le plaisir qu'on qu pouvait évidemment anticiper. Mais donc ils ont décidé euh, d'annuler euh, cet, euh, cet événement pour ne pas devoir euh, serrer côtoyer, la serrer la main <coughs> avec euh, Ben tout C'est aussi assez surprenant comme dispositif parce qu'enfin... Euh, ils n'ont absolument aucune gêne lorsqu'il s'agit de serrer la main et de recevoir avec tous les honneurs mmh. des personnalités telles que Xi Jinping, par exemple, hein, qui est, on le sait, accusé de génocide à la fois par les Américains et l'Union Européenne. Donc un génocidaire, lui, est accueilli à bras ouverts dans les institutions européennes. Ça n'empêche pas également, euh, on apprend ce week-end Emmanuel Macron, mmh. d'inviter Modi, Narendra Modi, donc le, le président de l'Inde, considéré quand même comme quelqu'un d'extrêmement, pour le coup, raciste et nationaliste, on peut contester ou pas, mais enfin, clairement, il a une politique extrêmement nationaliste en Inde, euh, à part les hindous, hein, les musulmans, les chrétiens sont clairement maltraités. Enfin voilà, donc un personnage également très, très controversé, euh, qui est invité euh, à participer aux célébrations du 14 juillet sur les Champs-Élysées, en présence d'Emmanuel Macron. Donc on voit toujours ce double standard. Alors le ministre israélien Ben-Gvir, bon, on ne s'y est pas à tout le monde, et donc on annule carrément l'événement pour ne pas lui serrer les mains. Mais des personnages comme Xi Jinping et Modi, eux, on les reçoit euh, mais avec tous les honneurs qui sont dus à leur rang.
1: Mais je veux dire, toutes les démocraties reçoivent en grande pompe tous les dictateurs de la planète sans aucun problème, parce que c'est des intérêts qui comptent. Mais euh, Bingvir c'est l'incarnation du Paria par excellence. C'est l'extrémiste. Il est l'extrémiste de droite. Il a déclaré <coughs> il y a 30 ans il y a 30 ans, même s'il est revenu sur ses propos lorsqu'il est, euh, lorsque sa, euh, son parti qui fait maintenant, euh, qui est membre de la coalition avec Benjamin Netanyahu, il est revenu sur ses propos. Il fallait expulser les Arabes, avait-il dit lorsqu'il avait 19 ans. Il était un ancien kahaniste et donc c'est un saut d'infamie qui lui colle à la peau et dont il ne parviendra jamais à se débarrasser. Vous avez remarqué que pour euh, euh, la gauche, on peut venir, on peut s'amender. Lorsqu'on devient quelqu'un de gauche, mais lorsqu'on était à l'extrême droite, on ne peut pas s'amender, on ne peut pas devenir quelqu'un de fréquentable, mais quelqu'un qui était un, un soutien ou un suppôt de Pol Pot, par exemple, comme à peu près toute l'intelligentsia française dans les années 70, rappelez-vous. De vrai Non non, 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 mais toute la toute à gauche, oh oui, oui. Euh, t -t tous les médias, tous les intellectuels tressaient des couronnes sur euh, Paul Pot, qui a été euh, l'initiateur d'un génocide, qui a. Euh, je crois que Régis Debray était dans cette rue justement. Oui, ah, pas, ah oui, oui, trompe. Régis oui. Debray, oui, oui, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, je veux dire toute la gauche, tout euh, tout le sérail intellectuel euh, euh, germano-pratin, euh, je veux dire, tressait des couronnes sur euh, euh, le crâne de, de Paul Pot, un million et demi quand même. De de, de personnes qui ont été euh, génocidées au Cambodge. Donc, mais euh, ça, c'est ça, 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 possible. On peut avoir été un personnage infréquentable de l'extrême gauche. On peut venir au centre. Ça, c'est possible. On peut venir de la, euh, la, la Ligue révolutionnaire et puis devenir un, un socialiste bontain, euh, bourgeois euh, de gauche. C'est possible. Mais on ne peut pas venir de l'extrême droite. On ne peut pas s'amender. Il n'y a pas de rédemption. Possible. Et donc, une personnalité qui a tenu des propos évidemment censurables, évidemment condamnables, évidemment détestables. Mais il ne peut pas convaincre de sa bonne foi lorsqu'il dit, c'était dans le feu de la jeunesse, j'ai dit des sottises, j'ai dit des choses condamnables que je condamne moi-même, dans lesquelles je ne me reconnais pas moi-même. Mais aujourd'hui, je ne suis plus cette personne-là. Je suis un nationaliste juif. Et je veux que Israël ait le droit de se défendre et de défendre ce qu'il incarne. Eh bien non. Ça fait de lui un personnage tout à fait infréquentable, à la différence de tous les dictateurs qu'on reçoit en déroulant le tapis rouge. Euh, et rappelez-vous... Rappelez-vous, on a permis à l'Elysée, c'était sous Sarkozy, dans le début des années 2000, on a permis à, au libyen Kadhafi de planter sa tente dans les jardins de, de l'Elysée. on n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème avec les généraux algériens. On n'a pas de problème avec, avec les Iraniens, avec lesquels on discute en bonne intelligence entre gens bien nés, entre gens bien nés pour <coughs> essayer de, de rétablir le JCPOA. Non, mais. Israël, c'est différent, comme vous disiez. Euh, Alors, comme le disiez. C'est. Alors, il y a une autre
0: personnalité politique qui avait également euh, été euh, très critiquée dans un pays qui vous est très cher, oui. en Italie, mm -hmm. hein, puisque ça fait environ six mois maintenant, je pense, qu'elle a accédé au pouvoir, Mélanie. Mélanie. Donc, on avait dit euh, les pires abominations à son sujet, c'était. Euh, Évidemment, l'héritière, la droite héritière de Mussolini et du fascisme italien.
1: On disait ça à l'étranger, pas
0: en Italie. Pas en Italie, peut-être à l'étranger alors, en tout cas. Euh, en tout cas, c'est ce que moi j'entendais. Mm -hmm. Oui, oui, c'est euh, vrai, vous avez raison. Les, les, les médias italiens. Donc c'était euh, le même registre habituel. Ça fait maintenant six mois qu'il est au pouvoir. Euh, il semblerait qu'elle est plutôt bien euh, tirée sur l'épingle du jeu. Oui. Et euh, donc, euh, j'aurais peut-être voulu vous entendre hein, sur ces premiers six mois, si vous avez un, un commentaire à faire. Et il semblerait aussi, et puis je vous cède la parole, qu'elle envisage une visite euh, en Israël, dans le oui. courant du mois de juin. Semblerait-il oui. que des préparatifs sont en cours euh, pour euh, effectivement essayer de, de resserrer les liens entre ces deux pays.
1: Or, oh, avec ce gouvernement-là, ils n'ont pas besoin d'être resserrés les liens, ils sont très étroits. Ils sont très étroits, et pas seulement entre euh, George et Israël, mais également avec son ministre des Affaires étrangères, tayani Je veux dire, toutes les personnalités d'envergure de, dans ce gouvernement sont des personnalités qui sont proches de l'État d'Israël et qui ont le souci de sa sécurité et de sa pérennité. Un souci sincère euh, <coughs> Maintenant, les six mois de Mélone, et oui, elle a, elle a réussi à convaincre tout le monde dans le sérail européen qu'elle n'était pas ce parangon de l'extrémisme, l'héritière du, du fascisme, mais quelqu'un qui avait le souci des intérêts italiens, qui, estime-t-elle avec son parti, avait été largement foulé aux pieds euh, par en particulier les Français et les, et les Allemands. Et donc, elle veut retrouver la place qui revient à un pays comme l'Italie, qui est quand même la troisième puissance économique dans l'Union européenne, à une tâche. Euh, des négociations lorsqu'il s'agit de discuter de problèmes économiques comme des problèmes politiques euh, intérieurs ou de, ou de politiques étrangères ou d'immigration. On a vu cette passe d'armes entre euh, Darmanin qui a tenu des propos, des propos absolument scandaleux euh, de ce petit Napoléon euh, euh, sur l'Italie. Qui déclare que l'Italie est incapable de gérer la crise migratoire parce que effectivement et ça les chiffres le parlent c'est la vérité depuis le 1er janvier jusqu'à la fin avril il y a eu 42 000 personnes qui ont débarqué sur le sol italien soit deux fois plus que l'année prochaine l'année dernière pardon lorsque c'était le gouvernement Draghi c'est-à-dire un gouvernement tout à fait fréquentable. Donc on voit avec la prétendue extrême droite Giorgia Meloni qu'il y a plus de migrants qui arrivent aujourd'hui en Italie. Euh... C'est vrai qu'elle avait
0: abandonné sa stratégie du blocus. Elle avait annoncé un blocus qu'elle que... a décidé de ne pas mettre en place. Évidemment. Parce qu'elle ne ouais. peut
1: pas le mettre en place. Parce que vous êtes encadré par les lois européennes. Euh, parce qu'un pays seul ne peut pas lutter seul contre l'immigration massive. C'est impossible. Et tout le temps que l'Union européenne ne prendra pas des mesures... Cohérente, conjointe, pour lutter d'une même voie et pour combattre d'une même action euh, cette immigration massive, on ne peut pas demander à l'Italie, qui est une des portes d'entrée privilégiées avec la Grèce euh, de l'immigration euh, massive, on ne peut pas demander à l'Italie de gérer ça pour l'ensemble le, pour du, du bloc européen en se disant qu'ils n'ont qu'à se débrouiller. Et puis ce qui arrive en Italie, surtout qu'ils ne mettent pas les pieds en France, qu'ils ne traversent pas la frontière franco-italienne. Donc, il y a eu une grosse brouille diplomatique. Ce n'est pas la première fois qu'il y a
0: ça. En Darmanin, je pense, l'a également comparé à Le Pen dans son propre pays. Oui, non, et C'est assez malheureux et peut-être très maladroit parce que... C'est vrai que finalement, entre Le Pen et Mélanie, je ne pense pas qu'il y ait une grande, grande différence et que l'arrivée au pouvoir de Mélanie pourrait peut-être présager l'arrivée au pouvoir de Le Pen en France dans quelques années.
1: Alors ça, c'est possible, <rire> en effet. Mais euh, tenir les propos que Darmanin a tenus en, en, en suggérant, non pas en suggérant, en disant très explicitement que Mélanie a été élue par Marine Le Pen. Je ne vois pas Marine Le Pen, qui est, ni les amis de Marine Le Pen qui ont élu euh, Mélanie, c'est le peuple italien. Euh, je veux dire, c'est absurde. Donc, pour faire de la politique intérieure, on va créer de toutes pièces une brouille diplomatique entre deux pays membres de l'Union européenne qui sont des membres fondateurs de l'Union. Et alors, évidemment, Taïan, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui devait se rendre à Paris pour discuter, entre autres choses, du dossier de l'immigration, a annulé cette visite. Et on attend toujours à Rome des excuses de la France qui ne viendront vraisemblablement pas. Madame Colonna, qui est la ministre des Affaires étrangères, elle-même d'origine italienne, et qui est l'ancienne ambassadeur de France à Rome, a exprimé des regrets, mais pas des excuses. Et vous voyez, c'est ce changement-là qu'incarne Giorgio Meloni. C'est, euh, pour reprendre les propos de De Gaulle, qui disait l'Italie n'est pas un pays pauvre. C'est un pauvre pays. Vous voyez C'est une forme de. de de, de mépris, de mépris. Euh, voilà. de mépris. Et, et c'est là-dessus que les choses doivent changer. Et c'est le message qu'a envoyé l'administration italienne à, au gouvernement français.
0: En tout cas, on sait qu'Israël <coughs> caresse l'espoir que l'Italie sera peut-être le premier pays. Parce qu'on avait parlé de... que C'était la Tchéquie oui. qui était censée euh, ouvrir une ambassade à Jérusalem. Uh -huh. Parce que je sache... Elle ne l'a toujours pas fait, donc à voir si elle va tenir cet engagement. Je sais qu'Israël caresse également l'espoir le, que peut-être que ce sera l'Italie bah, qui, on peut euh, qui prendra cette décision. On m'étonnerait, prend... mais... Alors
1: vous imaginez une dire... réconciliation entre Jérusalem et Rome ouais. Est-ce <rire> que ça parle en termes en terme historiques euh, On peut l'espérer, mais ça n'arrivera pas. Euh, Salvini, il a dit que Jérusalem est la capitale de, de l'État d'Israël et qu'en douter était d'une ineptie euh, euh, énorme. Euh, Mélone, il a laissé entendre, mais elle a clairement dit, indiqué, que ce n'est pas une décision qui relève du gouvernement italien. Parce que c'est le bloc européen pour qui la reconnaissance par un de ses membres de la capitale Jérusalem de l'État d'Israël est un tabou indépassable. Et il n'y aura de reconnaissance. Vous savez, pour le bloc européen, la reconnaissance de Jérusalem, c'est le degré ultime de la reconnaissance d'Israël. Euh, et ça, elle ne le fera qu'en toute dernière extrémité lorsque les protégés européens, c'est-à-dire les palestiniens, auront leur propre État. À cet égard, on peut parler de certains développements, d'ailleurs.
0: C'est vrai qu'elle est aussi dépendante hein, de ces fameux 190 milliards d'aides voilà. européennes hein, qui, évidemment, sont pour cet État... Euh, très important. Indispensable. Ah, oui, tout à fait. Alors, euh, parlons également d'autres élections qui auront lieu dans une semaine. On en avait déjà brièvement parlé la semaine dernière. mais Il s'agit là de la Turquie. Oui. Donc, euh, rappelons qu'il y aura deux élections. Hein, L'élection présidentielle, potentiellement à deux tours. C'est un peu le système français. Si aucun des candidats ne franchit la barre des 50% au premier tour. Et également les, euh, les, les élections. élections législatives qui seront elles à un tour. Euh, plutôt proportionnel, avec un seuil, je crois, minimum de 7%. Ça. Euh, <coughs> pour accéder donc à l'Assemblée euh, générale. Comment est-ce qu'elle s'appelle Je crois que l'Assemblée nationale. L'Assemblée ouais. nationale de Turquie, 600 euh, députés. Euh, et rappelons également qu'il y a en fait deux grands candidats en liste pour les élections présidentielles et aussi d'ailleurs pour ces élections euh, législatives. Alors évidemment, Erdogan, qu'on ne présente plus, qui est au pouvoir depuis une vingtaine d'années. Donc le président de l'AKP. Et puis alors un candidat qui euh, est un candidat d'union de six partis. Euh, assez disparates d'ailleurs. Euh, ça va de, de l'extrême droite euh, à la gauche. En passant par les sociaux-démocrates. Euh, je parle des sociodémocrates parce que ce candidat d'union qui s'appelle Kemal Kérik Daroglou mm -hmm. est issu de ce parti euh, social-démocrate. Et donc, euh, voilà, ils ont réussi à se mettre d'accord sur un candidat unique. Donc, ce, ce Kemal Kirik Daruglou, un homme de 74 ans, je crois, en environ, euh, Pas un homme de grand charisme, mais en tout cas... Euh, bien élevé. Bien élevé, euh, qui euh, semble avoir, en tout cas, toutes ses chances dans cette élection, puisque les tout derniers sondages le donnent tout près du seuil de ces 50% au premier tour. Il faut savoir qu'au-delà de ces deux candidats, il y a deux petits candidats... Oui. Oui qui explique pourquoi il est peu probable malgré tout que l'un ou l'autre ne dépasse les 50%. En tout cas, il en est pas loin. Le tout dernier sondage le donne à 49%, ensuite je crois 44 ou 43% mmh. pour Erdogan, et le donnerait vainqueur Isaac au deuxième tour, deux semaines plus tard, le 28 mai. Des sondages en tout cas. Oui, oui, tout à fait. Alors,
1: euh... Il y a une inconnue oui. euh, qui plane, c'est euh, les Kurdes, bien évidemment, qui avaient engrangé, je crois, à la dernière consultation 13% des suffrages, qui n'ont pas désigné de candidat et donc effectivement ce sera, euh, ça sera une opposition entre Erdogan euh, qui est au pouvoir depuis 21 ans et ce Shdarlou, euh, qui Darolou euh, <coughs> qui est le leader de cette alliance qui s'appelle alliance nationale qui comprend euh, six partis par rapport à l'alliance populaire dirigée par, euh, par euh, l'AKP alors il y a eu un sondage assez intéressant euh, sur les préoccupations des turcs c'est quoi, qui. Euh, quelle est la, la raison principale pour laquelle vous allez voter pour un candidat ou pour l'autre Alors, j'ai ici les, les chiffres. C'est l'économie, naturellement, 29%. La sécurité et le terrorisme, c'est 15%, donc la moitié. La crise des réfugiés, c'est 9%. Euh, la restriction des libertés, c'est 8% seulement. Et la politique étrangère, 6% et la question kurde, assez étonnamment, c'est 5% seulement. Donc, ce qui va... Essentiellement mobiliser l'électeur turcs c'est la, la question économique. Euh, et sur ce plan-là, c'est certain que l'économie turque n'est pas dans une situation particulièrement florissante, même si la confiance du consommateur turc dans l'avenir a augmenté de 9% au mois d'avril. Bien. Euh, on verra ce qu'il en sera. Pour ce qui est de la politique étrangère, on connaît la politique étrangère de la C'est une politique à la fois de caresse et de et de coups de pied. Euh, C'est-à-dire une politique de, de de normalisation des rapports avec tous les pays avec lesquels la Turquie s'était fâchée, et en même temps une politique, une stratégie de l'attention de la. De, tension, en un mot, euh, permanente. Euh, pour ce qui est de l'alliance nationale dirigée par Kilisha Darolou, c'est plutôt un rapprochement avec euh, l'OTAN, avec les États-Unis, avec euh, l'Union européenne, mais sur le plan d'Israël, ça ne change strictement rien. Euh... Je veux dire, euh, les propos qu'a tenu euh, le leader de l'Alliance nationale à l'égard d'Israël ne sont pas des propos qui laissent penser que la politique de la Turquie, ou que, en tout cas que le réchauffement des relations entre Israël et la Turquie, retrouverait leur niveau de, de proximité qu'on avait euh, jusqu'en 2002, lorsque Erdogan est arrivé, euh, est arrivé au pouvoir. Donc sur le plan... Euh, euh, israélien, je veux dire, il n'y a pas de candidat préféré et peut-être faudrait-il plus parier sur le diable qu'on connaît que sur celui dont on ne sait pas grand-chose, faut-il l'avouer. En tout cas, il faudra observer il faudra avec attention.
0: Voir les législatives. Les législatives, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de vainqueur au premier tour de la présidentielle, le résultat... Ben oui. Des législatives sera assez critique parce Bien que. Ça influencera là, naturellement. Ça influencera beaucoup. Euh, sur le deuxième tour du 28, euh, le tour de, du 28 mai. Donc il faudra observer ça. Avec, on com
1: euh, commentera ça la semaine prochaine puisque le 15, on devrait connaître les résultats. Il faudra
0: regarder ça avec euh, grande attention.
1: Alors Isaac, euh, parlons peut-être un petit
0: peu des États-Unis. Oui. Euh, nous avons parlé à nombreuses reprises. Euh, euh, un des différents scandales euh, qui touche la famille Biden. On va peut-être en parler un petit peu moins cette semaine parce qu'on attend...
1: Euh, oui, des révélations mercredi. Des révélations
0: qui devraient normalement, d'après ceux qui vont euh, mmh. faire cette conférence de presse les Républicains mercredi, être relativement dommageables pour euh, mmh. toute la famille Biden, y compris Le président. Joe Biden lui-même. Donc attendons mercredi pour voir si effectivement euh, ces révélations sont aussi... Euh, fracassantes. fracassantes. En tout cas... Ils prétendent que des documents existent qui prouveraient maintenant que c'est ce Joe Biden lui-même qui aurait touché de l'argent en échange de... de, échange de politique. politique, de, politique par un de Et que donc, évidemment, ça, ce serait de nature à totalement changer la donne. Et même euh, justifier
1: un impeachment.
0: Tout à fait. Mais, euh, par contre, regardons un peu les sondages euh, qui sont en berne, encore une fois, pour Joe Biden. Hein, il s'est déclaré candidat il y a deux, trois semaines environ. Alors, sa cote... Euh, est à 39%, mmh. je pense. Les tout dernier sondage donne à 39% de, code de de favorable. Et par contre, je crois 68% des interrogés estiment qu'il est trop vieux et pas en état ni psychique, ni physique, d'assumer les tâches d'un <rire> président des États-Unis. Donc il semblerait quand même, même s'il s'est déclaré candidat, qu'il bon, euh, n'est pas tout à fait certain que euh, dans un an et demi, il le sera.
1: Moi, je suis très étonné qu'il y ait 32% qui n'estiment pas qu'il soit déjà trop vieux. Bon, que 68%, bon, effectivement, c'est considérable parce qu'ils sont aussi majoritaires dans le Parti démocrate, aussi, à estimer que... Et
0: parmi les 32%, il y en a 30% qui sont plus vieux que lui. <rire>
1: voilà, c'est pour pas ça. Pas, pas, je, je doute qu'il y ait plus <rire> que 30% d'Américains oui, qui aient passé allez. les 80 ans. Mais bon, je bon, bon. <rire> sais que vous plaisantiez, mais... Oui. Euh, je, je, c'est tellement évident, c'est tellement patent euh, Encore une fois, on est embarrassé de regarder une prestation de, euh, qu'on soit partisan démocrate ou adversaire démocrate. Je veux dire, il y a un homme derrière la figure présidentielle. Et je veux dire, ça a quelque chose de pathétique de voir un homme qui a sur les épaules euh, la direction de la superpuissance, la première superpuissance mondiale, pour encore combien de temps, je ne sais pas, mais c'est le cas encore aujourd'hui. D'avoir sur ses épaules, sur les épaules d'un homme aussi euh, atteint par, par l'âge, euh, qui le frappe aussi bien physiquement que sur le plan cognitif, ben, je veux dire, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on on, on éprouve presque de la, de, de la pitié pour cet homme. Qu'est-ce qu'on lui fait faire Qu'est-ce qu'on lui fait faire Dans quel état va-t-il terminer Dans quel état est-il déjà aujourd'hui Dans quel état sera-t-il à la fin de son premier mandat Pensez sérieusement... Maintenant, sérieusement, malgré son acte de candidature, penser sérieusement qu'il va être le candidat du Parti démocrate, ça me paraît difficile. Ça me paraît vraiment difficile à envisager. Ou alors, ça va être. C'est aller, euh, aller à une défaite, mais euh, cuisante, historique, parce que. Les derniers sondages, effectivement,
0: oui. d'un duel trump Joe Biden en fait, donne Trump gagnant de 7 à 8 points aujourd'hui. Oui. C'est assez considérable. Alors Et c'est parce que c'est Trump. Oui, parce que, parce que Trump. Vous
1: présente... si vous présentez une personnalité plus... moins clivante que Trump, euh, je veux dire, l'écart serait plus important face à un, un, un Joe Biden qui n'est pas envisageable pour un parti comme le Parti démocrate. Euh, ce qui plombe
0: également cette candidature, hein, c'est la deuxième personne sur le ticket, comme oui. on dit, Kamala Harris, qui est encore, je crois, plus impopulaire, si c'est possible, que lui, euh, alors que, évidemment, le peuple américain se posera la question de savoir... Euh, parce qu'effectivement, Joe Biden, a 82 ans, lorsqu'il serait réélu, mmh. il serait tout à fait dans le domaine du, de l'envisageable, pour ne pas dire du probable, que dans le cadre d'une deuxième mandature, que ce serait éventuellement elle qui serait appelée euh, à le remplacer, si jamais euh, sa santé déclinait trop rapidement. Donc, on oui. a une deuxième personne sur ce ticket qui, euh, qui, fait qui, qui pose plombe, problème. Qui plombe ah, également. Bien là. sûr, parce mmh. qu'un
1: vice-président, on le désigne généralement pour euh, amener des voix, pour renforcer le, le candidat euh, à la présidentielle. Mais c'est très, très volontairement que Joe Biden avait nommé Kamala Harris, parce que Kamala Harris le mettait à l'abri de l'article 25. L'article 25 qui dit... Qu'on peut, qu peut, qu hein. peut le destituer, mais euh, c'est très habilement joué. Parce que si on le destitue, on a qui On a Kamala Harris, dont même le plus fervent démocrate se méfie, parce que c'est une femme d'une incompétence rare, qui a montré toute l'étendue de sa sottise de sa naïveté, de, de, sa, de sa bêtise, de son incompétence crasse dans <coughs> tous les sujets dans lesquels elle devait intervenir, par exemple la gestion de la de la frontière méridionale entre les États-Unis et le Mexique. Maintenant, on l'a don... nommé Tsarine de Chat GPT, de l'intelligence artificielle. Il faudrait qu'on en ait un peu d'intelligence naturelle d'abord pour <coughs> comprendre de quoi il s'agit. C'est quand même ahurissant. Et donc, il l'a nommé exprès. C'est une sorte de bouclier, une sorte de pare-feu pour le mettre, lui, à l'abri de toute attaque sur ses compétences cognitives et de, 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 de mobiliser, si vous voulez, l'amendement le, le, 25, le 25 amendement 25e amendement, euh, pour dire qu'il bah, doit être mis de côté. Qui viendrait à sa place Kamala Harris, dont tout le monde sait qu'il n'est pas présentable.
0: En faisant le pari, vous et moi, Isaac, Joe Biden ne sera peut-être pas le candidat dans un an et demi. Enfin, attendons je, je, voir. Je, je
1: prendrai ce, ce pari avec pas mal... Si ces
0: révélations, mercredi, euh, confirment oui. ce qu'on nous disait il y a quelques instants, <coughs> euh, ça rendrait sa candidature encore plus problématique. Alors son, secrétaire, euh, son euh, conseiller à la Sécurité nationale... Oui. Jake Sullivan s'est rendu, il y a peut-être encore pour l'instant, je ne sais pas, en tout cas il est parti en Arabie Saoudite, oui. s'est rendu en Arabie Saoudite je crois samedi ou vendredi ou samedi, il y a passé le week-end en tout cas, pour bon, rencontrer les responsables saoudiens, y compris MBS, pas que, je pense qu'il rencontrait également euh, les Émiratis, euh, l'envoyé spécial, de, on parlait de Moody il n'y a pas très longtemps, mm -hmm. des Indiens sur également, parce qu'il faut savoir qu'ils ont mis en place un... Forme d'alliance s'appelle
1: I2. I2 U2. I2, U2. I2, U2. Alors I2, c'est Israël et Inde, et U2, c'est Emirats Arabes Unis et États-Unis. C'est voilà, une nouvelle alliance
0: qui s'est mise en place pour essayer de forger effectivement euh, un camp pro-américain entre l'Inde, le Golfe, Israël et les Américains. Donc il s'entretient avec ces différentes personnalités. Il parle de quoi J'imagine de l'Iran. Du Soudan également, qu'il y a une sûr. guerre civile là, qui euh, fait des ravages depuis 2-3 semaines à Khartoum. Euh, et il parle aussi euh, euh, bah, des accords d'Abraham. Oui. Puisque là, pour le coup, cette administration admet que ces accords d'Abraham, qui ont été forgés par l'administration Trump précédente, sont évidemment dans l'intérêt stratégique des États-Unis. Et donc, semblerait-il que Dex Sullivan soit également présent pour essayer de convaincre euh, les Saoudiens de rejoindre le club euh, des quatre qui mm -hmm. existe déjà. En ce fameux accord d'Abraham, Isaac
1: Oui, euh, on a commenté cela lorsqu'il y a eu ce rapprochement ou cette normalisation des rapports entre l'Arabie saoudite et l'Iran sous l'égide de la Chine. Vous vous rappelez, on avait dit mais les, les Saoudiens vraisemblablement jouent sur le deux, les deux tableaux en même temps ils jouent la montre. Ils savent que pour l'instant, ils ont en face d'eux une administration américaine qui n'aurait pas particulièrement bienveillante. On s'appellera que dans la campagne électorale de Joe Biden, l'Arabie saoudite était qualifiée d'État paria. Et Mohamed Bin Salman, qui est le véritable régent, qui est le véritable dirigeant de l'Arabie saoudite, était lui aussi à dominem qualifié de personne infréquentable paria. Donc on joue la montre... On sait que pour l'instant, eh la perspective d'une attaque contre l'Iran s'éloigne, qu'il y a une brouille entre Israël et les États-Unis. Et pour les Saoudiens, l'intérêt de normaliser les relations avec... Israël, C'était <coughs> que Israël serve aux Saoudiens d'intermédiaires ou de go-between, qu'ils plaident la cause de l'Arabie saoudite dans ses différentes demandes à l'administration la, américaine, entre autres euh, de bénéficier d'un statut équivalent à, à un, un État membre de l'OTAN, euh, recours euh, à, à l'arme nucléaire, euh, pas à l'arme nucléaire, euh, un programme nucléaire euh, civil, euh, également un euh, programme d'armement euh, avancé. Donc, euh, tout le temps qu'il y a cette brouille, les Saoudiens se disent bah, les Israéliens ne, sont, ne nous sont pas très, très utiles. Et le fait que Joe Biden refuse de recevoir Benjamin Netanyahu témoigne de cette, euh, euh, de, de cette fraîcheur entre les relations entre, dans les relations entre Jérusalem et Washington. Donc, les Saoudiens se disent, tout le temps que cette administration est là, Israël est isolé n'a pas accès au bureau présidentiel <coughs> comme il le souhaite, comme il le prétendait, comme c'était le cas jusqu'à jusqu l'élection de Joe Biden et jusqu'à cette réforme euh, judiciaire. Euh, et donc ils se disent euh, « à quoi nous servent les Israéliens s'ils n'ont pas accès au bureau ovale euh, ?» C'est pas l'avocat dont on rêve pour plaider la cause des Saoudiens. Et donc on se rapproche des euh, Iraniens, peut-être dans une perspective de, eh bien, de neutraliser euh, l'Iran, parce que la Chine ne permettra pas à l'Iran de, de trop ruer dans les brancards, parce que euh, la Chine a des intérêts économiques qui se concilient mal avec une instabilité euh, politique. Mais... Euh, c'est de jouer la montre en se disant, en 2024, il y aura une administration américaine qui sera peut-être plus sensible et plus à l'écoute de nos euh, préoccupations sécuritaires. On a déjà suffisamment souligné ici combien les relations diplomatiques dans cette, ré dans cette région sont volatiles, qu'une vérité d'aujourd'hui n'est pas la, vé la vérité de demain, mais... Effectivement, on travaille sur deux tableaux à, à Riyad et on se dit, on se rapproche, on normalise des, euh, nos relations avec les iraniens et En même temps, on continue à discuter en coulisses avec, euh, avec, les, avec les Israéliens. Et à cet égard, il <coughs> y a eu une information euh, on a, dont on n'a pas parlé, ou tel, tellement peu parlé, mais euh, qui semble qui semble avoir été évoquée. Vous savez qu'on parle toujours de la solution à deux États la euh, création d'un État palestinien en Judée-Samarie, c'est-à-dire entre la Jordanie et Israël, qui serait la solution au conflit israélo-palestinien, alors que ce n'est en rien une solution, c'est tout au plus une proposition. Faut-il encore faire la preuve que cette proposition est une solution Mais bon, vous voyez que les mots sont parfois souvent trompeurs. Et euh, on, on, on évoquait dans, un, dans le journal euh, gouvernemental saoudien Al-Arabiya, qui est, si vous voulez, le porte-parole. De la, maison, de la maison royale des Saouds, on évoquait en juin 2022 une solution qui porte le nom de royaume hachémite de Jordanie. En quoi ça consiste il faut savoir que euh, la proposition euh, pardon, saoudienne date de 2002 et qu'elle prévoyait la création d'un État palestinien en Judée-Samarie avec une partie de la capitale israélienne comme capitale de l'État palestinien à naître. Bien non, on parle pas du tout de cette proposition de paix de 2002, mais dans cet article dans Al Arabiya, en juin 2022, on parle d'une solution appelée Royaume hachémite de Jordanie. En quoi ça consiste C'est la solution la plus évidente la plus évidente, celle qu'on a mise sous le boisseau pendant des décennies, qui consiste à, à dire bah, la question, alors, la solution de la question palestinienne elle repose avant tout sur la Jordanie. C'est l'option jordanienne. Et donc la solution royaume hachémite de Jordanie consisterait à, 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 à adjoindre au royaume de Jordanie actuel une partie, j'insiste sur le mot, une partie de la Judée Samarie, et Gaza, une partie. Et la capitale de ce royaume achimique de Jordanie serait à Amman, et non pas à Jérusalem. Alors, c'est paru dans Al Arabiya, il y a de cela presque un an, il est temps qu'on sorte de cette mantra, de cette affirmation répétée par toutes les chancelleries occidentales de la solution à deux États avec des échanges de territoire sur les lignes du cessez-le-feu de 1967. C'est absurde. Cette solution qui est la plus réaliste, la plus cohérente, celle qui épouse à la fois euh, des considérations géographiques mais des considérations culturelles confessionnelles également celle-là on n'a pas voulu l'envisager il est temps peut-être de la sortir des tiroirs vous savez j'avoue que moi
0: j'ai toujours pensé que c'était une solution, euh, la solution la solution en tout cas la, la plus simple c'est celle qui existait jusqu'en 1967 puisque rappelez-vous euh, après la guerre d'indépendance c'est la jordanie qui a occupé la illégalement les ville... illégal, samaria il faut, le il faut le préciser sans que ça ne soulève la moindre protestation, mmh. ni dans le monde occidental, mais ni de la part de la population palestinienne Exactement. qui habitait en Judée-Samarie, qui avait le passeport jordanien, et qui était parfaitement satisfaite de faire partie de ce royaume, qui était déjà le royaume hachémite à l'époque. Mmh. Il aura fallu la guerre de 1967, évidemment, et euh, la perte de ce territoire par la Jordanie, pour que subitement ce nationalisme palestinien euh, s'éveille, et euh, bon, nous amène à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors, la, Les critiques de cette solution euh, font état euh, d'un risque de déstabilisation oui. euh, de ce royaume achimite. On sait que c'est un pouvoir relativement fragile...
1: – Soutenu par Israël.
0: – Soutenu par Israël. – la
1: sécurité garantie par Israël, d'ailleurs. – J'imagine pas
0: les Américains aussi. Mais enfin, ils sont entourés par l'Irak, l'Iran, oui. la Syrie. Enfin, c'est un environnement difficile, compliqué. Et donc, euh, les risques que pointent ceux qui sont contre cette solution, c'est de dire, bon, ben, on risque de déstabiliser oui. le royaume hachimite, le pouvoir en place, de le voir remplacé par un autre pouvoir, peut-être de type... Euh, islamo-extrémistes, Hamas ou autres, et que donc on se retrouverait à la frontière d'Israël avec une grande Jordanie islamiste vouée à la destruction de l'État d'Israël.
1: Oui, c'est un risque. Rappelez-vous, septembre noir... Dans les années 70, il y a eu cette volonté de renverser le roi, le père de, de Abdallah, le roi Hussein. On a voulu le renverser. C'était palestinien. Et il y a eu des milliers de morts, d'ailleurs. Mais je veux dire, il vaut mieux se retrouver ou se trouver face à une Jordanie qui deviendrait un royaume hachémite, qui deviendrait... Euh, je ne crois pas trop à cette, à cette idée-là parce que euh, le pouvoir dispose de moyens de coercition et de répression euh, énormes et personne ne demandera des, des comptes à la manière dont la monarchie hachimite euh, euh, usera pour mater une éventuelle euh, volonté des Palestiniens de prendre le pouvoir et de mettre à bas euh, la monarchie euh, euh, hachimite. Mais il vaut mieux se retrouver face à un État comme le royaume hachimite de Jordanie dans la configuration qu'on évoque maintenant, en ayant pour Israël le contrôle de la vallée du Jourdain et avoir des frontières sûres et reconnues qui permettent à Israël d'avoir une profondeur stratégique qu'il n'a pas actuellement dans les frontières internationalement reconnues j'imagine qu'une telle solution si elle devait se matérialiser se concrétiser elle serait garantie ou euh, elle serait garantie par l'ensemble des puissances régionales en même temps que les États-Unis euh, et qui sait peut-être euh, la Chine et l'Union européenne donc on pourrait encadrer cette solution mais ça ce qui est le plus euh, choquant c'est que c'est la solution la plus évidente et c'est à l'évidence la solution qu'on a écartée le plus vite, peut-être parce que, pas peut-être, probablement parce qu'elle ne blessait pas assez les Israéliens, parce qu'elle donnait une solution véritable. Vous le rappeliez justement, la Judée Samarie, elle a été occupée illégalement par la Jordanie au terme de la guerre d'indépendance d'Israël et cette occupation pendant 19 ans a été condamnée par... Ce qu'on appelle improprement hein, la communauté internationale, puisque seuls deux pays qui la composent, le Pakistan et la Grande-Bretagne, s'étaient euh, euh, abstenus dans cette condamnation. Mais sinon, tous les États membres avaient condamné l'occupation illégale de la Jordanie, de la Judée-Samarie. Et il a suffi. De 19 années d'occupation, 19 années d'occupation illégale par la Jordanie de la Judée-Samarie, pour que la langue change, une langue multiséculaire, plurimillénaire, qui a toujours appelé cette région Judée-Samarie, et qui, dans sa... Terminologie, <coughs> souligner le caractère juif de ce territoire, et eh bien, de la même manière qu'on a cessé d'appeler Israël et qu'on l'a appelé Palestine, on a cessé d'appeler la Judée-Samarie, on l'a appelé Cisjordanie, pour la rattacher à un pouvoir jordanien qu'il avait occupé illégalement.
0: Alors, deuxième difficulté, évidemment, pour cette solution, c'est la Jordanie elle-même. Oui. Le pouvoir hachémite euh, ne semble pas du tout favorable à cette solution. Hein, vous avez rappelé qu'ils avaient annexé ce territoire. Oui. Cette annexion avait été effectivement dénoncée par la communauté internationale, hein, sauf les deux pays que vous avez mentionnés, le Pakistan et la Grande-Bretagne. Mais bon, suite à la guerre des six jours, euh, la Jordanie a renoncé à toute euh, velléité de, de revendication. Cette revendication, le 31 juillet
1: 1988. Ouais, exactement.
0: Je pense que même d'un point de vue nationalité et passeport, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont encore des passeports jordaniens Les, Je ne pense pas.
1: Ceux qui sont en judée samarie
0: oui Non. Non plus. Je pense qu'à l'époque, ils l'avaient, donc je pense qu'ils ont également retiré leur passeport jordanien. donc bon, Il semblerait aussi que le pouvoir jordanien en place ne soit pas du tout favorable à cette solution. Alors pourquoi Quel est leur, euh, leur, euh, leur raisonnement Qu'est-ce qu'ils craignent dans cette... Euh
1: effectivement euh, bah, euh, ce débordement dont on parlait tout voilà, à l'heure. Voilà, c'est ça, ils ah ouais. craignent ce débordement-là. Mais je, je, je pense encore une fois que si on veut réellement résoudre la question palestinienne, si on veut réellement la résoudre, si on veut réellement donner une perspective à euh, une population qui, peut, euh, qui, qui, qui attend des perspectives aussi d'avenir, euh, qui, 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 qui espère que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, eh bien, euh, il faudra se rabattre sur la moins mauvaise des solutions. Je veux dire, celle à laquelle on s'est attelé, et Qui est véritablement l'obsession, la monomanie de toutes les chancelleries occidentales et pas seulement occidentales? Je veux dire, c'est la plus mauvaise, c'est la plus irréaliste, c'est la plus inapplicable. On sait bien qu'on peut pas faire naître un, un état entre la Jordanie et, et Israël sur 6000 km carrés parce que c'est ça la Judée Samarie, c'est 5800 km carrés, ça dit rien du tout. Et on voudrait mettre là, faire naître là un état qui est euh, dont, le, le, euh, dont les dirigeants actuels sont euh, les héritiers directs du mouvement national palestinien de Hajamir al-Husseini, c'est-à-dire la destruction d'Israël de, et l'éradication des Juifs. Je veux dire, on, on, on va donner à une autorité palestinienne qui est déjà fragilisée par euh, le Hamas, euh, par les frères musulmans, dont la volonté d'éradication des Juifs est bien connue, on va leur donner euh, un État. Un État, euh, alors que l'autorité palestinienne actuelle, continue de financer à grand fort d'argent européen, d'ailleurs, eh l'éducation à la haine et au mépris des Juifs. Je veux dire, on s'est focalisé sur la situation la plus absurde. Et parce qu'elle était la plus absurde, on l'a appelée solution.
0: Alors terminons notre émission euh, en évoquant un autre parti islamiste. Oui. Parti islamiste en Israël. Oui. La partie Ram dirigé par Mansour Abbas. On sait qu'il a fait partie, pour la toute première fois, je crois, dans l'histoire d'Israël, un parti arabe avait fait partie euh, d'une coalition, celle donc de Naftali Bennett. Euh, bon, il est aujourd'hui dans l'opposition, mais euh, on apprend que ce parti islamiste est en, pour parler, en négociation avec Lévin, le ministre de la Justice du Likoud, euh, qui euh, bon, bataille toujours pour essayer de faire passer sa réforme judiciaire. Hein. Les négociations continuent euh, à la maison euh, de la présidence, Herzog. Les manifestations continuent également. Mais on apprend, Isaac, euh, qu'il y aurait des négociations entre Lévin et Mansour Abbas pour essayer éventuellement de convaincre euh, la partie RAM. De contribuer euh, ou d'apporter ses voix mm -hmm. à cette réforme judiciaire.
1: Si elle était Parce... présentée euh, au deuxième et troisième vote.
0: Si elle était présentée effectivement dans l'état actuel, si les négociations devaient ne pas aboutir à un compromis qui siérait au... à la fois à l'opposition au gouvernement actuel, évidemment, Lévin se rend peut-être compte qu'au sein même du Likoud, il y aurait un défaut de voix qui l'empêcherait lui de faire passer cette fameuse réforme.
1: Exactement.
0: Jacques, un commentaire sur euh, ces éventuelles euh, rumeurs de négociations.
1: Euh... Alors le but de la coalition, effectivement, c'est d'avoir la conviction qu'on a les chiffres, qu'on a les nombres. Parce qu'effectivement, on a déjà souvent commenté ça, dans le parti du Likoud, il y a certains membres qui ne seraient pas particulièrement chauds pour euh, voter en deuxième et troisième lecture la, pro la proposition de réforme <coughs> judiciaire telle qu'elle a été formulée par Lévin et Rothman. Donc il est possible qu'il n'y ait pas les chiffres. Et donc il faudrait la jonction d'un autre parti. Et euh, on sait bien que déjà avant la précédente coalition dirigée dans un premier temps par Bennett et puis par Yair Lapide, il y avait eu euh, des rapprochements entre Mansour Abbas et euh, euh, Benjamin Netanyahu, qui avait d'ailleurs reproché de façon très très cynique et euh, euh, très injuste, la précédente coalition d'avoir introduit euh, euh, Mansour Abbas dans, 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 dans la majorité, alors que le premier qui avait tenté cette approche, c'était Benjamin Netanyahu lui-même. Bon, euh, donc le but, c'est effectivement d'avoir les voix de Mansour Abbas, les cinq voix qu'il pourrait apporter dans la corbeille de la coalition, pour pouvoir passer cette... Euh, réforme judiciaire, si tant est qu'on la présente en deuxième et troisième euh, lecture au cas où il n'y a pas de, de progrès euh, significatif dans les négociations. Et ça semble être le cas. Il ne semble pas qu'il y ait des progrès significatifs qui laissent penser qu'à brève échéance, on va, trouver une, on va trouver une solution. Le but, naturellement, de la coalition, c'est d'avoir un maximum de nombre de voix qui euh, mettrait plus la Cour suprême en difficulté d'annuler une telle, une telle loi, parce que plus vous êtes nombreux à la voter, plus elle semble avoir l'assentiment d'un grand nombre de représentants du peuple, plus il est difficile pour la Cour suprême de revenir dessus et de l'invalider. Donc c'est ça le but de la manœuvre. Maintenant, quel est l'avenir de cette, de cette réforme judiciaire Je pense qu'elle n'en a plus beaucoup. Je pense qu'elle n'en a plus beaucoup, et je pense que pour ce qui est de Benjamin Netanyahu qui a lui-même gelé euh, la, le processus de vote à, au terme de la première lecture il y a de cela euh, un mois, je pense que euh, sous la pression américaine, essentiellement, euh, la priorité pour Benjamin Netanyahu, c'est d'être reçu à Washington. Or, le quid pro quo, il est très clair entre Washington et Jérusalem. Washington a dit, tout le temps que vous soutenez cela, en tout cas c'est ce que cela veut dire, tout le temps que vous soutenez cette réforme judiciaire, vous n'aurez pas d'invitation. Alors en quoi est-ce que c'est important une invitation du Premier ministre israélien à Washington Est-ce qu'on est prêt à sacrifier quelque chose qui est aussi important que la réforme judiciaire pour recevoir une invitation et passer une demi-heure avec, euh, avec un président sénile dans le bureau Oval Pourquoi c'est important Mais justement pour qu'on voyait le message que nous évoquions tout à l'heure Auprès des, euh, auprès des monarchies arabes du Golfe, j'ai accès à la Maison-Blanche. Washington parle à Jérusalem. Alors vous parlez de quid pro quo
0: entre les Américains et les Israéliens. Et quel serait le, le quid pro quo alors entre Mansour Abbas
1: et Lévin et Quel serait l'intérêt de, de Mansour Abbas d'apporter ses, ses voix des budgets, supplémentaires, des budgets supplémentaires, parce qu'il y a eu un virage. Les hommes changent, on le disait à propos de de Bengvir. Les hommes changent. C'est le cas également de Mansour Abbas. Rappelez-vous, il y a quelques mois, il y a un an ou deux, je ne me rappelle plus, il avait déclaré Israël et l'état-nation du peuple juif. Et il est là pour rester. Donc, c'est un changement considérable. Donc, c'est quelqu'un qui a pris le contre-pied de tous ceux qui représentaient les Israéliens de confession musulmane jusqu'à lui, qui euh, revendiquaient ah. leur identité palestinienne plutôt que leur euh, intégration pleine et entière dans la société euh, israélienne. Mansour Abbas a fait le, parti, euh, le pari inverse. Je suis israélien <coughs> de passeport, mais j'ai une attache sentimentale tout à fait compréhensible avec euh, euh, le peuple arabe, en l'occurrence le peuple palestinien, mais mon but... De, de, pour participer aux affaires de l'État, c'est d'améliorer la situation de mes euh, co Ce qu'il fait, en plus de cela, en plus d'une euh, implication plus grande de l'exécutif israélien dans les problèmes que rencontre singulièrement la population euh, musulmane d'Israël, il y a aussi de faire craquer, exploser le plafond de verre qui empêchait jusqu'alors eh bien, un parti arabe de participer à une coalition de droite. Alors, une partie de ce plateau de verre a explosé dans la précédente coalition lorsqu'il a pu trouver une place dans une coalition de centre-gauche. S'il trouve une place dans une coalition de centre-droit, ou bien que le centre-droit puisse passer une résolution si importante que la réforme judiciaire, si tant est qu'elle va jusqu'au bout de son parcours, eh bien, ça lui donnerait... Euh, une légitimité, une cachérisation et qui ferait de Mansour Abbas et de son parti un partenaire tout à fait fréquentable. Et on sait
0: aussi que la population arabe est aussi en proie à une immense violence interne. Tout à fait, on en parlait dans le journal a, tout à l'heure. Les l chiffres <coughs> d'assassinats et de... 90 depuis le début de l'année. C'est ah oui, effrayant. Ils sont en explosion par rapport à la même période de l'année dernière. Eh bien, écoutez fait. Isaac, je pense que ce sera notre mot de la fin pour l'émission de cette semaine.
1: Encore manquer de temps, vous voyez, à la semaine prochaine. Parfait, au revoir. <coughs>